0: Спільний проект «Америка Хаус Львів» та онлайн-радіо «Сковорода. Вартові галактики» працює у межах Конгресу культури у Львові, який триває з 14 до 16 жовтня. Я не втомлююся повторювати, що, напевно, дуже символічно, що Конгрес культури розпочався саме 14 жовтня на День захисників та захисниць України, адже Вартові культурної галактики – це також ті люди, які захищають Україну і утверджують її, щоправда, на культурному фронті. У нас тут з'являються найцікавіші гості Конгресу, і я з, великим, з великою радістю, з великим задоволенням. Представляю чергову нашу гостю. Це українська та польська акторка театру та кіно Оксана Черкашина. Привіт! Привет. Ну Поговоримо про те, про що не можемо не поговорити, оскільки ти представляєш театр. Я тобі поставлю те саме запитання, яке ми ставили Оксані Форостині, кураторці блоку «Театрократія». Взагалі, оце слово «театрократія» з'явилося у, наприкінці 60-х. Гідебор був такий філософ лівого спрямування, Казав, що ми живемо в суспільстві спектаклю, де пасивна більшість стежить за тим, що відбувається на сцені, на виборах, по телевізору, на театральній сцені. Але фішка в тому, що на тих сценах з'являються нереальні люди політики, рок-зірки, лідери думок, все одно виконують ту роль, яка подобається публіці. Вони все одно виконують роль і дають нам рольові моделі. Але з 60-х років багато чого змінилося. Сьогодні ми живемо в суспільстві, яке має TikTok, яке має Instagram, яке одним постом у Фейсбуці може запустити цілу кампанію, і про це ми поговоримо про насильство в українському е, театрі. Як ти гадаєш, оце суспільство е, спектаклю стало суспільством імерсивного спектаклю? Так.
1: Слухай, цікаве питання Перше, що я хочу сказати, що Я взагалі зараз відчуваю таку втому Від соцмереж от, Якщо говорити про такий чуттєвий рівень от Навіть на такому фізичному рівні Коли мені треба зробити якийсь пост В ФСБУСі або в Інстаграмі Я розумію, що це треба, бо треба продукувати нові сенси, нові образи себе успішною, або, я не знаю, навіть якісь суспільно важливі сенси. Я відчуваю таку втому, тому що я раптом зрозуміла, що той портрет мене, який я представляю в Інстаграмі, що це взагалі не я. Тобто Інстаграм, мій Instagram, як моя сторінка або мій Facebook претендує на якийсь такий портрет людини. Ти заходиш, зазвичай, як я, мені цікава людина, я одразу шукаю її в соцмережах і так досліджую, о, що ця людина, про що ця людина. І я раптом зрозуміла, що мій Instagram або мій Facebook це вообще не про мене. Тобто, Це якийсь такий гібрид, який стосовно до теми, чи насправді ці постаті, на яких ми дивимося, які являються начебто цими суб'єктами, яких да, ми Слідуємо, що ми можемо якимось чином з цим суб'єктом зустрітися, дивлячись його або її в інстаграмі, або в Фейсбуці. І я подивилася на свої соцмережі. Я думаю, Боже, це взагалі не я. Це якийсь такий створений гібрид, якась така створена.
0: Тобою ж створена.
1: Та воно є створена в тому тобі парадокс цієї ситуації. І ти знаєш, я відчуваю якусь таку втому від цього і від такої спроби якось себе презентувати репрезентувати да, свої ідеї. І я е, дуже багато зараз думаю про те, а що тоді можна було б в цьому полі медіа, медіальному робити, що можна було писати, або що можна було представляти, щоб якби уникнути цієї якоїсь фальші, яка з'являється навіть, коли я сама ж відповідально сама себе репрезентую. І ти знаєш, ну, стосовно цього питання, в мене немає відповіді, я не знаю. Я тільки можу свідчити про цю в тому, і вона вливається в те, що я, знаєш, все менше і менше роблю постійно, Роблю сторі, тобто, і потім я думаю, що це залишиться просто якимись такими, ну, якби такий як айтонерарі. Зробила такий проект, зробила то, зробила то. Просто якась така дуже проста річ. Я не знаю. Тобто точно відчуваю в тому, точно відчуваю, що якось не знаю відчуваю в тому від соцмереж.
0: Я з тобою от, категорично погоджуюся. Інша річ, що моя робота, наприклад, вона полягає у присутності в соціальних мережах.
1: Так, так? ну моя теж, це публічна, ми, ми вибрали таку професію, знаєш.
0: Ну, з іншого боку, в тебе професія, коли ти можеш говорити і з інших платформ, і, напевно, основною твоєю платформою можна вважати сцену і екран.
1: Ну так, ну це
0: а а давай про це поговоримо. Е, мені тут переказували, що під час однієї з дискусій на Конгресі культури ти закинула дуже цікаву думку і я вважаю, що дуже нову, нову думку, з якої може е, народитися багато цікавих дискусій, висновків, засновків, запитань і відповідей. І це е, думка про те, що е, зазвичай актор та акторка е, виходять на сцену, де на них дивляться. Uh-huh. А ти е, поставила це в айс і сказала, що а тепер я починаю дивитися на Глядача і глядачку. Що ти мала на увазі? Чому це важливо? це цікаво,
1: як я сама звернула увагу на цю свою думку, тому я проводила такий інтенсив, можна так сказати, в Києві, в театрі на Лівому березі, і запросила, безкоштовно це було, запросила акторів і студентів з Києва. І одна акторка, я пам'ятаю, хто це, Анета вагун, коли я проводила якийсь тренаж і сказала цю фразу. Вона на це звернула увагу, а потім сказала на обговоренні, що це для неї стало таким відкриттям. Я, якби, я розуміла, що це якби, є вже частиною моєї, мого модусна існування на сцені. Тобто, що я, я, я реально дивлюсь на людей. Але коли вона звернула на це увагу, я почала про це навіть ще більше думати. І потім, коли я собі просто відповіла, що ж це відбулося за... За такий процес я зрозуміла, що як нас так вчили, да, так побудований навіть процес навчання акторів і і навіть праця, що є хтось, хто розказує задачі, концепції да, в такому широкому звучанні, те, що ми будемо робити, а є актори, які виходять, знаєш, як в школі, я інколи себе відчуваю на репетиціях, я в школі, ти виходиш, і от є це око, яке все знає, знає наперед цей контекст, все, що буде відбуватися, і на тебе дивиться. І ця ситуація, вона ну народжувала в мені певний такий сором, певний дискомфорт. Я подумала, що я можу зробити, щоб відчувати себе все таки комфортно на сцені. Ну бо це все-таки моя робота. Я хочу відчувати себе добре. І я подумала, що якщо я буду дивитися, і це не значить, не сприймається в такому брехтівському сенсі, або якийсь такий апарт, що я мушу от дійсно от бачити тебе зараз. Я можу з закритими очами або не дивитися на людей, але все одно дивитися. І е, я це теж лінкую ну, до тої спроби знайти все ж таки суб'єктність актора і тої теми, яку я теж у Львові озвучувала перед тим, що мені взагалі цікаво надати акторству якогось іншого статусу. Я не скажу, що вищого, я не скажу, що там треба, от, щоб актор там став самим головним, а просто взагалі е, іншого статусу. І от в цьому сенсі ця політика погляду — це дуже важлива річ. Тому що подивись, навіть сьогодні я виступала на Конгресі, як побудована сцена на нас світить така кількість світла, що ми по факту, ну, фізично, ми не бачимо людей, а нас бачать. Тобто ми в цьому спотлайт. Кожен міліметр мого тіла, сантиметр точніше, буде видимий. І тому треба було знайти от в цьому модусі існування, внутрішньому, якийсь такий шлях, в якому я буду мати владу. І усвідомлювати цю владу. Бо це все ж таки влада. І е, як це працює на рівні... Тіла я зараз розказала, я такою впевненістю в собі. Але на рівні теж е- політичному, мені здається, що це знаєш, як працює, я теж цей приклад наводжу. От, наприклад, я роблю якісь жести на сцені. Ну, наприклад, скажімо, хай це буде якийсь там радикальний жест, протестний жест. І мені насправді цей момент дуже важливо не те, що я в цей момент переживаю, або як я це граю, або як я це роблю. Мені нереально важливо, як це сприймають люди, і це я називаю своїм поглядом. Тобто, я роблю цей жест не для того, щоб знаєш повністю розгубитися в цьому жесті. І от якось його прожити. Ні, я абсолютно ну абсолютно свідомо всім своїм, якби інструментаріям, акторським. Слухаю, тобто дивлюсь, що відбувається з людьми і, і коли я відчуваю якусь реакцію, ти завжди відчуваєш реакцію емоційну, вона не завжди виражена словами або звуками або емоціями, але ти завжди це відчуваєш, як зал реагує. І я розумію, що раптом те, що я роблю тут начебто про себе, стає про них, про глядача, стає їхньою виставою, яку вони бачать. Ну, і Мені здається, це така достатньо якась демократизована практика замість того, щоб хтось був тільки об'єктом, а хтось тільки оцим е- поціновувачем або тим, хто, якби, вбирає в себе.
0: Я, я тобі скажу, <кхем> ти чудово. Не тільки тому, що ти мені імпонуєш, як людина і так далі, але от ти сама сказала, ти згадала та свою лекцію в межах програми The Black Box на Jim Factory Art Center. Ти кажеш про суб'єктність актора та акторки, і це взагалі дуже важливо. Для мене цінно, що ти як акторка кажеш, мені важливо, що вони там відчувають зараз, коли я працюю тут. А а on the other hand, я маю дуже багато досвідів спілкування із талановитими молодими людьми, які виходять на сцену, які десь там знімаються, які при цьому всьому не вважають за необхідне і навіть вважають за... Зайве розширювати, окей, не, не свій там, світогляд чи щось, але навіть розширювати себе як особистість і як професіонала ширше, ніж репетиційний процес і вихід, і вихід на сцену. На твою думку, чому так і є? Тому що як, з моєї позиції дуже суб'єктивна точка зору, але це повсюдно. Я бачу це в оркестрах, я бачу це в акторських колективах. Чому це є і які загрози це може нести?
1: Слухай, ну я не хочу, знаєш, зараз себе якось відділяти від решти акторів.
0: Це вже я зробив.
1: Дякую. Але я можу сказати, що я теж потрапляю в цю пастку. Я зараз спробую пояснити, чому мені, здається, так відбувається. Подивись, як нас навчають. Тобто, коли я потрапила в університет, я так само, як і всі, вчилася 5 років, основний акцент в навчанні акторів зроблений на цю пастку. емоційну інтенсивність, тобто психоактивність, я б це назвала. Ну, ми це вивчаємо, да? психофізика, і можливість стати цим пластиліном в руках, власне, режисера, того, хто буде створювати. І так, і такий є процес навчання. Тобто я приходжу в університет, я ще не знаю, що це взагалі за професія. Мені здається, що це така річ не про те, що люди не хочуть розвиватися. Мені здається, що якраз зараз у суспільстві взагалі є... Насправді, як для мене, це тиранічний запит на те, що треба щодня ставати кращою версією себе, розвиватися. Я, я реально вважаю, що це вже знаєш, тиранія, ну, тому що з усіх університет. Так, так, так. Але мені здається, якщо говорити про акторів, це дуже пов'язано просто з системою координат, в яку ми потрапляємо, коли ми потрапляємо ще студентами. Нас, нас, нас не запрошують думати, нас не запрошують вивчати філософію, нас не запрошують вивчати мистецтво, історію мистецтва, нас не запрошують, знаєш, як би сказати, наприклад, якби я мала курс, я б обов'язково в мене була пара, яка була легітимізована часом, де сам сама людина стає є там креатором свого перформансу, створює, відповідальна за той ну, якийсь продукт або тут не просто виконує роль, хоча це теж ну, надзвичайно важливо, цей інструментарій отримати. Мені здається, що на цьому полягає ця якби, пастка, в яку ми всі потрапляємо, що ми хочемо стати хорошими акторами, хорошими виконавцями, але цього мало, мені здається, тому що сучасний світ, такий, що, якби, ну, він не гомогенний, тобто можна бути... І тим, і тим, і тим, і тим, і всім на раз. Мені здається, що тут треба просто реформувати систему освіту акторів в Україні. І просто, це ж така проста річ, просто додати легітимізований час, щоб, грубо кажучи, ми не е, щоденно, і я пам'ятаю, це щоденна практика, де ти можеш повторювати, повторювати, створювати туди, туди, а щоб просто не... М- мати час, коли ти можеш читати книжки, думати, говорити про них, досліджувати, щоб це просто стало, ну, додатковими дисциплінами. І, і я мені здається, що це взагалі можливо, що це не така, якась радикальна зміна в процесі навчання акторів, щоб мати для цей час.
0: Для мене колись було великим відкриттям для самого себе, коли я зрозумів, що читання книжок по моїй роботі це частина моєї роботи. Я їх можу читати в робочий час, а не поза робочим часом. No. Це, це справді, це, мені подобається це слово сполучення легітимізований час. Це, це частина професії? Так. Окей. Я знаю, на цю тему ти не дуже любиш говорити, але оскільки ти в цій студії, а я інтерв'юер, то я не можу не поставити цього запитання. Ми говорили про університети і про те, що там потрібно реформувати, і останніх кілька місяців гучніше або тихіше обговорюється ситуація, коли один з викладачів, а можливо і не один з викладачів університету Карпенка-Карого, діймався до студенток, абітурієнток, випускниць і так далі. І далі це було не лише там сексуальне насильство, що дуже погано, це було і психологічне насильство, і ейджизм, сексизм, і, і так далі, і тому подібне. Я дозволю собі запропонувати таку гіпотезу, що гучно про це в Україні почали говорити після одного з твоїх постів uh-huh. у Фейсбуці. Ми не будемо згадувати прізвище режисера, який там запропонував тобі геть не... Речі, які, на мою думку, геть не пов'язані із мистецтвом, але оце твоє обурення, яке, яке ти тоді висловила, воно просто запустило принцип доміно, який докотився вже е, далеко за межі України. Ми маємо зараз кримінальні справи, якщо не помиляюся, у Польщі uh-huh. з різними корифеями театру, там, тешніми. Uh-huh. Та? Е, і реакція з'явилася, ця тема постійно виникає на різноманітних майданчиках. І так у мене запитання дуже, дуже просте. Розкажи, будь ласка, чи, на твою думку, у цьому контексті і твій вчинок як актриси, і е, загалом те, що про це зараз говорять у театрі, чи є це прикладом того, що театр розвиває демократію і права людини?
1: Ну, я думаю, що це є дуже крутим прикладом. По-перше, хочу сказати, що моя повна солідарність і підтримка дівчатам, які почали говорити про свої кейси насилля, будь-якого з видів насилля в в, в театральному інституті, тому що, ну, це взагалі, якби... Ладно, я не буду зараз використовувати всі лайливі слова, які я знаю. Можна. От, але, ну, тобто... Моя повна підтримка і солідарність – це дуже важливо, це, це неймовірно важливо. І я знаю, що вони отримали як і багато підтримки з боку спільноти, що було найважливішим а, для них, я так вважаю, в цій ситуації, бо я була в подібній ситуації, так і дуже багато хейту. Тому я ще раз повторюю, повна солідарність, підтримка і ну, будь-яка допомога. А, стосовно себе я хочу сказати, що ти знаєш, це цікаво. Я дуже багато е, рефлексую зараз про ту подію, і взагалі про той час, коли я собі дозволила написати цей пост, цей, я, я не знаю. Я розумію, що в мене, наприклад, не було жодної задачі, або жодної такого бажання створити е, якийсь рух або якось вплинути. Я взагалі про це не думала в той момент. Тобто, коли це зі мною відбулося, коли були Порушені мої кордони просто безбожно для мене, це я така людина, ну, іншого в мене немає, я така, яка я є. Я, е, я, я, я діяла просто, мені здається, інстинктивно, емоційно, я просто зрозуміла, що якщо я зараз не напишу, як зі мною не можна поводитися, то я не матиму потім права виходити на сцену і бути, як оце є, там, емансипованою акторкою, акторкою, яка робить критичний театр, політичний. Я просто зрозуміла, якщо я зараз промовчу, річ не була в тому, щоб там кого як це сказати, пауш, за уши або там комусь сказати, хто себе правильно чи неправильно поводить. Річ була в моїй персональній етиці стосовно себе і стосовно а, тих речей, які для мене цінні в рамках своєї професії. І чим більше я про це думаю, що це насправді для мене вилось, ну в таку достатньо складну емоційну ситуацію, зараз вже ні, але тоді так. Але я жодним чином не жаліюсь, тому що я, по-перше, залишилась чесною з собою. Я кажу, ще раз повторюсь, я просто не змогла потім робити ті речі на сцені, які я роблю, якщо б я знала, що я змовчала і легітимізувала те, проти чого я на сцені роблю виповіді. Тоб, ну, розумієш? Тобто це, було, це був дійсно емоційний процес і процес для мене просто залишатися вір, вірною самій собі. І що я можу сказати стосовно тієї хвилі, яка зараз відбувається і в Україні, і в Польщі, мені здається, що м- допоки не почнуть змінюватися самі інституції, тобто не тобто, е- наказати преступникам треба. Це безперечно. Але це, це такий світ, в якому ми живемо. Так працює римське право. Але поки самі інституції, так як вони побудовані і ієрархічно, не почнуть змінюватися, цей новий спосіб, який ми мусимо собі уявити і якось його втілити в життя, то зміни не буде, Тому що поки в людини якоїсь однієї є ця можливість використати над свою надвладу, тобто перевикористати свої, ну, взагалі потенційні обов'язки, то будуть з'являтися люди, які будуть цим користатися. І я тут дуже згодна, ну, з цією е- темою Ханна Арен про банальність зла, що якраз таки людьми, які використовують свої е- професійні, якби, можливості, щоби там, не знаю, гвалтувати жінок або харасти, харасмент використовувати. Це не те, що це погані люди ізначально, це просто тому, що існує така система, в якій раптом може виникнути так, що в мене виявляється трошки більше влади, ніж я насправді маю. І по факту, такою людиною, яка буде використовувати цю владу, може стати і ти, і я. Просто залежить від, від обставин, зазвичай. Ну, це
0: Стенфордський експеримент. Так,
1: так, будь-яка людина. І тому мені здається, що тут основний акцент, так, в правовомуся які нехай все відбувається так, як мусить відбутися за законом, це факт, нічого не може проти всього сказати, це не хейт, це не спроба там, знаєш, полювання на віддіум, як мені теж казали, ізвин'я, ізвин'я, ізвин'я. але мені здається, що мусить реформуватися система, ця ієрархічність мусять бути винайдені інші способи театрального виробництва і виробництва да, цього навчального процесу, того, як він побудований. Я думаю, що тільки так це почне змінюватися.
0: Я тут скажу просто дякую, тому що цей щирий порив довести і самі собі і оприлюднити, зробити цю інформацію публічною. Бачиш, в ріку перероста дзвінки і ручай. З одного маленького так. ній в американському автобусі почався рух за громадянські права темношкірих у Штатах, а з одного невеликого посту у Фейсбуці в Україні та Польщі почався рух проти насильства в театрі. Спасибі.
1: Дякую. Було ну, дуже приємно.
0: А чекай, в мене ще є останні а, запитання. Я
1: думала, що це вже зрозуміло.
0: Останні запитання дуже коротке. Ми його ставимо абсолютно всім гостям студії «Вартових галактики». А, на твою думку, що вартує вартувати «Вартовим галактики» в першу чергу в контексті культури?
1: Що вартує вартувати «Вартовим галактики»? Ем, слухай. Дай я подумаю. ти знаєш от ми багато говорили про на початку цієї дискусії про там да критику суспільства як капіталістичного суспільства дається от ну Дебор, все це входить в весь цей якби цілий комплекс речей з якими ми не згодні так от Цікаво зараз думку обговорювала з подругою Любою Ільницькою, що ця логіка капіталістична, вона нас, і це вже зараз мені співзвучно, вона нас змушує... Повірити, начебто це коло, по якому ми бігаємо, бігаємо, в надії щось змінити, що воно безвихідне, що ситуація безвихідна. Тобто ця якби, якби, потреба постійно там, щось робити, виробляти сенси, виробляти проекти, іти от. Потрапляєш в це коло, я потрапляю в це коло, і ходиш, ходиш, а нічого не змінюється. І от логіка капіталізму змушує нас повірити, що це безвітна ситуація, і ми ніколи не вийдемо з цього. Так от я думаю, вартовим треба вартувати власне цю віру в те, що ці зміни можливі. І вартувати цю можливість про ці зміни мислити, уявляти і мріяти про цю зміну. Ну так, я думаю, що треба дуже сильно вартувати це почуття, що вихід є.
0: Спасибі велике. Дякую. Це була «Вартова галактика» акторка з України та Польщі Оксана Черкашина. А я хочу нагадати, що усі думки, які ви чуєте в цій студії, є нашими приватними думками і в жодному разі не відображають офіційну позицію жодного з урядів. Дякую.